0: Pessoal, eu, nós iremos falar hoje sobre a Organização Política Administrativa do Estado Brasileiro. tá? Então, para que eu possa chegar nos dispositivos, é importante que a gente faça um movimento anterior. Eu preciso aqui de algumas perspectivas históricas que eu vou desenvolver com o auxílio de alguns recursos que eu separei aqui no material de hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos lembrar é a diferença das formas de Estado. E lá na primeira aula, que já ainda está na plataforma e ainda está disponível no canal do Grupo Focos aqui no YouTube, você consegue encontrar quando nós falávamos a respeito do artigo 1 da Constituição e, entre outras coisas, falamos sobre federalismo. Federalismo é a nossa forma de Estado, a de dica aqui é você lembrar de F de forma e de Estado para não confundir federalismo, por exemplo, com forma de governo, tudo bem? Então, essa forma de Estado é como... Sabe quando você pega um raio-x, uma radiografia, e você olha a estrutura do corpo humano, o osso encaixando no outro e se o osso ele é contínuo, se tem articulações, então é como se a gente estivesse tirando um raio-x, uma radiografia, uma chapa do Estado brasileiro. E é disso que a gente está falando quando fala em forma de Estado. É como o Estado, quantas são as estruturas que regem aqui o Estado brasileiro. Nesse caso aqui, essa expressão, essa palavrinha, vem de FEDOS, que quer dizer pacto ou aliança. É claro que a ideia de pacto ou aliança pressupõe mais do que uma pessoa, né? Senão seria uma forma de Estado unitária. Mas isso é conversa que a gente já fez ali no primeiro, começando do zero de direito constitucional, tá? Agora, o que que eu quero acrescentar aqui? Eu quero acrescentar a origem desse processo federativo. Por que que ele é tão importante assim para a gente aqui no Brasil. Porque, olha só, quantos governos que nós temos que nos regem? né? Agora, na pandemia, deu uma confusão danada em relação a isso. Ficou mais evidente, mais importante ainda delimitar essa questão dos espaços federativos. Nós temos aqui o o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Então, nós temos três governos. Isso só é possível por causa dessa estrutura federalista que nós adotamos aqui na Constituição de 88. Desde a Constituição de 1891, o Brasil adota forma federalista, pelo menos na Constituição. Às vezes ela funcionou um pouquinho melhor do que em outras vezes, mas desde 1891 nós temos então a forma federalista. Antes, lá na Constituição de 1824, nós tínhamos então a forma unitária de Estado. E é exatamente essa forma que permite essas articulações entre governo federal, estadual e municipal. Uma das particularidades, inclusive, do nosso federalismo é que nós colocamos e inserimos os os municípios como parte desse pacto federativo, tradicionalmente em outros países, em outros estados que adotam também o federalismo, os municípios não entram nessa referência. Eles são pequenininhos demais para compor essa aliança, mas aqui nós elevamos, então, os municípios ao patamar de entes federados, tá? A gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui no materialzinho eu coloquei, ó, uma das alternativas de forma de Estado seria o Estado unitário. Esse Estado que não confere autonomia aos estados ou aos municípios, para que figurem, então, como entes federativos. Aí os estados, nesse caso, lá em 1824, quando nós não tínhamos estados, nós chamávamos de províncias. Tenho certeza que você já ouviu falar essa expressão, seja em seriado, em alguma, algum filme antigo. né? A ideia de província é justamente um espaço que não tem autonomia, que não pode ter uma constituição própria, eleger seus próprios governantes, elaborar as suas leis. Então, nesse caso, todo mundo estaria meio que subordinado ao governo central. É como se o presidente da república pudesse ligar. Para um governador falar, você está demitido porque não fez alguma coisa que eu queria. Um governador hoje só pode divergir de um presidente da república, ou um prefeito divergir divergir de um governador, e aí a a referência da pandemia eu faço de novo, justamente por causa dessa autonomia que a Constituição prevê, dessa possibilidade de ter um autogoverno. Tudo bem? Então, com isso, eu espero que nós estejamos aos pouquinhos esclarecendo a ideia e importância desse pacto federativo. Então, o Estado Unitário hoje não temos mais. Né? Não existe mais aqui o Brasil adotou a forma federativa, mas já houve lá em 1824 a adoção da forma unitária. E de onde que nós nos inspiramos, onde que fomos buscar inspiração para a adoção dessa forma federada de Estado? Lá nos Estados Unidos. Teve um nome que eu tenho certeza que você já ouviu falar bastante também, que é o Rui Barbosa. Eu faço questão de fazer esses resgates, esses resgates, né? Ó, eu tenho certeza que você já ouviu falar, para mostrar que assim a disciplina merece atenção, ela não é muito fácil, mas também não é impossível, né? Só, falta, só basta que a gente faça as conexões necessárias aqui. Muito bem, então nós temos ali o grande protagonismo do Rui Barbosa no, no advento da nossa república, assim que cai a monarquia, surge a república e aí, dois anos depois, a Constituição de 1891, dando uma arredondadinha aqui nos anos, né? Onde que o Rui Barbosa foi buscar inspiração para sedimentar as instituições mais importantes, mais basilares, da nossa federação, lá nos Estados Unidos, e é por isso que eu coloquei o um mapa aqui dos Estados Unidos logo no momento em que eles ficaram independentes da, do Reino Unido, era o ano de 1776, esse aqui é o ano da independência dos Estados Unidos, 4 de julho, que vez ou outra a gente vê nos filmes, é justamente a comemoração desse evento de independência. E aí o que, que aconteceu? Nós tínhamos naquela época aqui as 13 colônias, Então, nós tínhamos lá o estado de Nova York, Pensilvânia, Georgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts e... Deixa eu ver se eu esqueci algum aqui. Ah, não. Todos todos mencionados, né? Então, todos aqui eram 13 colônias. Eles começaram a discutir esses estados. Por quê? Eles acabaram de conseguir a independência em relação à sua metrópole, em relação ao Reino Unido, e aí, eles tinham algumas possibilidades. Cada um desses aqui poderia se tornar um estado independente e soberano. Então, por exemplo, o estado de Nova York poderia se tornar um país. A Carolina do Norte poderia se tornar um país. A Geórgia poderia se tornar um país soberano, sem precisar prestar contas mais a qualquer um de seus vizinhos. Assim como o Brasil não precisa prestar contas, por exemplo, à Argentina ou ao Uruguai. Poderia haver esse tipo de configuração. No entanto, eles começaram a conversar, a conversa vai, e conversa vem. Olha, talvez nós tenhamos um processo histórico muito comum aqui entre nós, 13 colônias. E temos alguns elementos que comungamos, então não somos tão diferentes assim. Talvez não haja necessidade de que sejamos países independentes mas podemos viver como se fosse numa espécie de condomínio. Vamos eleger um síndico, e esse síndico vai cuidar de interesses que são comuns a nós, a todas as colônias que agora se tornaram independentes, e aí nós estabelecemos as regras de funcionamento desse condomínio em um documento. Esse documento veio a se tornar a Constituição dos Estados Unidos, que data de 1787. Então eles acabaram discutindo mais ou menos uns 11 anos até encontrarem a fórmula a forma adequada aqui na avaliação deles para a organização desse condomínio que estava nascendo. Ou seja, cada um desses, dessas colônias aqui, cada uma dessas colônias abriu mão de um pouquinho de liberdade. Quando a gente fala em soberania aqui na Constituição, nós estamos pensando numa liberdade de 100%. Eu vou usar aqui uma metáfora numérica para ela ficar mais objetiva. Então, lá em 1776, eles tinham 100% de liberdade. E aí você bem sabe, se você namora, namorou, se você já conviveu com alguém, se você é casada, casado, você sabe que quando a gente convive com as pessoas, você precisa abrir mão de um pouquinho das liberdades, né? Por mais legal que seja o convívio, você não vive como se estivesse vivendo sozinho. Então, o que que aconteceu aqui? Eles abriram mão de um pouquinho desse 100%, E aí cederam, vou chutar aqui uns 10% para pegar uma metáfora, seguir a metáfora, cederam 10% desse total de liberdade que eles tinham e retiveram 90% para si. Esses 10% originou aqui a União, uma instância de governo, e eles mantiveram a possibilidade de outra instância de governo, que era essa parte aqui do governo estadual, então eles preservaram uma parte bem significativa da liberdade deles e cederam uma parte aqui que é pequena, mas bastante importante. Como, por exemplo, eles cederam a possibilidade de declaração de guerra contra outros estados. Relações diplomáticas, eles cederam aqui para a União. Ou ainda, a possibilidade de ter forças armadas, eles também cederam para a União. E aí eles começaram a escrever tudo aquilo que eles estavam cedendo em favor da União, e aquilo que não foi escrito se presumia como parte desse, desses 90% que remanesceram aqui sob a autoridade desses estados. Tá? Então, essa parte aqui dos Estados Unidos ela é bem importante porque depois ela vai refletir na organização do Estado brasileiro. Na teoria de direito constitucional, de, de, de teoria do Estado, nós chamamos esse processo aqui de formação, onde eu tenho vários estados que cedem uma parte de poder para centralizar um governo federal de federalismo de formação centrípeta, tá? que tende ao centro, sai da beirada e tende ao centro. Agora, eu quero que você pense aqui num detalhe bem importante. Sabe quando a gente é criança e aí vem algum adulto, alguém e fala, olha, tá aqui um doce, vai lá e divide com o teu amiguinho, vai lá e divide com o teu irmão, com a tua irmã. E aí você vai lá, calcula milimetricamente assim, pá! dá uma olhada nas duas metades, vê aquela que ficou com cara mais bonita, ou vê aquela que parece ser um pouquinho maior, e aí você escolhe qual metade você vai ficar e qual metade você vai entregar. Essa escolha, na política, é um poder muito grande. Por quê? Porque aqui, por exemplo, os estados, as colônias né, que se converteram em estado, elas fizeram o seguinte, olha, eu não vou doar todo o poder, entregar, confiar à União, todo o poder de legislar, por exemplo, sobre direito penal eu vou ficar com uma parte do direito penal, porque tem algumas coisas que eu quero que necessariamente sejam consideradas crimes aqui no meu estado. E que pode ser que o governo federal não queira que seja considerado crime, na instância geral, para todos. Então, porque eu tenho as minhas preocupações, eu quero ter o meu poder de decisão, eu vou segurar essa parte da liberdade, essa parte do chocolate aqui, né, que representa a liberdade dos entes federativos comigo. Por isso que lá nos filmes dos Estados Unidos, às vezes um negócio é crime no Estado, o cara passa a fronteira, daí deixa de ser crime, não tem autoridade para continuar a perseguição, esse tipo de situação. Né? Tem as jurisdições penais elas acabam sendo um pouco distintas em virtude desse poder. Aqui no Brasil, via de regra, os estados não podem legislar a respeito de direito penal. Então, por exemplo, lá na Bahia não pode existir crimes que também não sejam considerados crimes aqui no Paraná. Essa necessária homogeneidade aqui no Pacto Federativo Brasileiro é porque os nossos estados, a Bahia, o Paraná, a Lagoas, não tiveram a oportunidade de escolher com que parte do chocolate o nosso processo de formação federativa, que, que, um, com que parte do chocolate iriam ficar, nosso processo de formação federativa se deu de outra forma, que eu vou passar a explicar a partir de agora. Olha só, esse daqui, é, esse slide, ele mostra como que era o mapa do Brasil em 1821 e o mapa do Brasil em 1889. Então, a nossa capital estava aqui, ó, no Rio de Janeiro, Tá? E esses, isso aqui, ó Amazonas, Grão-Pará, Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Goiás, eles não eram estados, eles eram províncias. né Aqui, ó, a província de São Pedro, que é o nome antigo do, do estado do Rio Grande do Sul. E o poder estava todo aqui, ó tinha 100% do poder na capital federal. Perdão, nem era a capital federal, na capital do Estado brasileiro. E aí em 1891 decidiu-se então a quantidade de poder que seria conferida aos Estados. Tá? Então, quem decidiu com que parte do chocolate ia ficar dentro dessa metáfora que a gente está construindo aqui para explicar para todo mundo, quem já teve acesso à matéria e quem não teve, quem decidiu com que parte do chocolate ia ficar foi a capital. E aí a capital, claro, escolheu, olha, eu gostaria de ficar com imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industriais. E aí a prestação de serviço, olha, eu gostaria então de confiar aos estados a educação é fundamental e média. né? Eu gostaria de entregar aos municípios a conservação da malha viária, eu gostaria de entregar boa parte do sistema judiciário aos estados, gostaria de entregar boa parte dos presídios aos estados, do sistema de saúde a gente empurra para os municípios e para os estados. Aí depois eu repasso um dinheiro para eles, para eles fazerem a gestão dessas contas. Mas basicamente o que aconteceu foi, a União segurou para si os bônus, as arrecadações, por isso que tem mais dinheiro, e conferiu aos estados e aos municípios os ONUs, o serviço. Então, eles trabalham e a União arrecada. É claro que eu estou dando uma exageradinha aqui, né? quem for estudar lá direito tributário, a parte de orçamento público, vai identificar repasses, de orçamentários, mas tudo passa pela mão da União. É como se você sempre fosse precisar pedir uma mesadinha ali para o governo federal e isso dá uma engessada. E não, veja, não tem nada a ver com política, nada a ver com política atual, tá? Isso aqui é histórico, então não, não é indireta para Bolsonaro porque a mesma estrutura foi do Temer, foi do Lula, foi da Dilma, foi de qualquer presidente da história do Brasil a partir, então, da proclamação da República. Não é, não é, não é questão política, é questão histórica mesmo. A concentração de maior poder ficou para aqui Brasília hoje, né? antes era Rio de Janeiro, Brasília hoje, justamente por causa desse processo. E olha como muda o nome, aqui o nosso federalismo que pega do centro e vai para as beiradas, vai para os extremos, é chamado de formação centro fuga, fuga do centro. Então, federalismo no Brasil ocorre por um processo de formação centrífuga, enquanto que lá nos Estados Unidos foi centrípeto, saiu das beiradinhas e foi para o centro, mas quem estava na beirada decidiu que parte do poder iria abrir mão, enquanto que aqui no Brasil a União falou, olha, vou conferir 10% de liberdade aos estados e o resto do poder fica comigo, a parte mais gostosinha ali, que é a parte da arrecadação, por exemplo. Beleza? Essa é a principal distinção aqui, então, entre esses processos de formação do federalismo. E para complementar essa primeira parte da aula que eu separei para hoje, nós ainda temos a ideia de confederação. Confederação é uma palavra parecida, mas, na verdade, a confederação não tem a ver com estados membros de um pacto federativo, mas sim com estados soberanos, por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia que, por meio de um tratado internacional, realizam, então, um um acordo de coexistência. Isso a gente chama de confederação. Então, a confederação não tem a ver com unidades dentro de um um Estado específico, mas sim de vários países que, por meio de um tratado internacional, regulam suas relações. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos, Vamos retomar aqui a nossa segunda parte. Agora eu começo uma parte um pouquinho mais normativa, do desenvolvimento da aula de hoje. Exatamente essa parte aqui que eu queria destacar com o conteúdo que nós selecionamos. Reparem o artigo 18 da Constituição. Ele tem aqui algumas informações que nós precisamos treinar os nossos olhos para que eles fiquem sensíveis, fiquem atentos a essas questões. Então, nós temos aqui a primeira descrição de como o Pacto Federativo Brasileiro está se estruturando na nossa Constituição de 88. E aí o artigo 18 diz o seguinte... A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil, que é o nome e sobrenome do Estado brasileiro, nós que somos íntimos chamamos apenas de Brasil, mas o nome completo é a República Federativa do Brasil, compreende 1. Um, a União, 2. os Estados, 3. o Distrito Federal e 4. os Municípios. Essa técnica de numeração ali era é bem simplesinha, mas ela te permite saber a quantidade de entes federativos numa leitura um pouco mais objetiva. Né? Se você só faz a leitura, você não está contando, às vezes vai lembrar lá de quais são os entes federativos, lembra só de três, não de quatro, ou admite um quinto ente federativo nesse pacto ou aliança federativa aqui. Então, sempre que tiver um, uma, uma descrição um dispositivo com uma série de questões, com uma série de variáveis, é importante que você numere, porque daí você sabe exatamente a extensão da informação que você precisa assimilar. Então, o que que eu acabei de fazer a leitura ali nessa numeração? Eu acabei de responder quem faz parte do Pacto Federativo, quem faz parte desse pacto ou aliança que nós estamos estudando agora. Apenas estas quatro categorias é que compõem o Pacto Federativo Brasileiro. Então, de novo, União estados, municípios e Distrito Federal, tá bom? União, estados, municípios e Distrito Federal. A estes nós chamamos de entes federativos. Num concurso, às vezes a banca coloca lá, olha, são entes federativos, a União, os estados, os territórios, o Distrito Federal e os municípios. Falei cinco, né? Coloquei os territórios a mais agora. Esse tipo de alternativa está errada, tá? Ninguém, ninguém que não esteja nessa listinha de quatro nomes Compõe, é considerado como ente federativo, beleza? A gente já vai falar dos territórios ali, eu vou explicar melhor a respeito deles. O que eu precisava destacar e deixar bem reforçado aqui para vocês é que essa listinha, ela é, ela é, é números cláusulos, né? ela não pode ser ampliada, não existe uma analogia, não existe um depende, é uma resposta bem seteira que não pode ser flexibilizada no momento da nossa prova. Agora, destaque por gentileza também no seu material, essa referência aqui, olha todos autônomos. Essa daqui é uma uma palavrinha que significa uma expressão de grandeza em relação à liberdade que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal possuem. Então, isso quer dizer que nenhum desses entes federativos é soberano. A soberania é uma liberdade limitada, é o poder soberano que permite, por exemplo, ao Estado brasileiro ter a sua própria Constituição e aí decidir se vai ser uma monarquia, se vai ser uma república, decidir absolutamente qualquer assunto, se vai aderir a um tratado, não vai aderir a um tratado, vai fazer a denúncia do tratado, quer rescindir com esse acordo na Seara Internacional ter forças armadas reconhecidas como legítimas ali pela comunidade internacional, soberania é isso, é uma liberdade incondicionada, uma liberdade limitada. Enquanto que a autonomia, que é a palavrinha que aparece ali em relação aos entes federativos, ela é uma liberdade condicionada, uma liberdade que tem termos específicos para ser exercida. Então, dá para se dizer, a união não é soberana, os estados-membros não são soberanos, os municípios não são soberanos, O Distrito Federal não é soberano, todos são apenas autônomos nos termos dessa Constituição, tá bom? Então, essa questão de autonomia e soberania também, às vezes, aparece como um jogo sutil de palavras nas alternativas e as bancas cobram esse detalhezinho. Quem é soberano Lucas? Soberano é o Estado Brasileiro, o Estado Brasileiro então como pessoa de direito público internacional, tá? Aqui nós estamos falando todas de direito público interno, pessoas de direito público interno, então nem a União é soberana, que normalmente acaba sendo contra-intuitivo, né? O pessoal acaba errando um pouco às vezes Se aparece uma alternativa dessas justamente porque pensa que a União é soberana, não, a União é apenas autônomo, o Estado Brasileiro que é soberana. Outro detalhe que eu gostaria de destacar logo aqui no início da análise do artigo 18 é que eles não têm relação de hierarquia. Então a União não manda nos estados, os estados não mandam nos seus respectivos municípios e tampouco a União manda no distrito se fosse um escudo. Cada ente federativo tem um espaço de liberdade, um espaço de autonomia que compreende assuntos que somente ele Pode decidir. Então não tem dessa da União mandar o Estado fazer alguma coisa ou, eventualmente, do Estado mandar o município fazer alguma coisa. É claro que tem um jogo político, mas juridicamente não existe hierarquia entre os entes federativos. Essa é uma informação importante para você anotar no seu material também. Beleza? Vamos seguir aqui um pouquinho. Parágrafo 1 Brasília é a capital federal. Olha, pode ser que tenha gente de Brasília. Aqui eu vou pedir desculpa para o pessoal do chat, se tiver... Tá? É porque porque nós iremos é, porque nós vamos, Nós vamos falar sobre a a região de vocês, né? Eu já vejo o que vocês estão debatendo lá no chat, tá? Nós temos aqui o Distrito Federal, esse quadradinho, parece que ele até foi recortado para caber melhor no no slide, mas ele foi recortado, ele foi previsto desde a Constituição de 1891, né? Na nossa tradição constitucional, o pessoal lá em 1824 já estava debatendo a respeito da criação de uma capital mais ao centro do país. Aqui no parágrafo 1o do artigo 18 está dizendo que Brasília é capital federal. Brasília é capital federal. E Brasília está aqui, ó. E esse quadradinho todo é o Distrito Federal. Então, por que, que eu coloquei o um mapa aqui para vocês e o, o Gugu me ajudou editando o, o slide? Justamente para você não achar que Brasília é igual ao Distrito Federal. Brasília é diferente do Distrito Federal. E quem nunca foi, ou quem não é da região, às vezes acaba confundindo isso. Tá? Então, se tiver uma alternativa dizendo, olha, o Distrito Federal é a Capital Federal, tem federal no nome, mas está errada a alternativa. Brasília é a Capital Federal. E a Brasília está dentro aqui do Distrito Federal. E mais, nenhuma, juridicamente falando, nenhuma dessas regiões administrativas aqui é município. Brasília não é município. A Brasília não é município. Eu dei aula nesse semestre, ali na graduação, né, para o pessoal do curso de Direito, teve um aluno que ficou umas três semanas para digerir essa informação que Brasília não era município. Não tem eleição para vereador, não tem eleição para prefeito. Para ninguém que está no Distrito Federal, tem eleição, não tem assunto para brigar. Quando a gente está brigando ali pelas eleições municipais, o pessoal que está no Distrito Federal não tem esse tipo de debate mais acalorado. Né? Ele já tem que se virar com o pessoal que a gente manda para lá a cada quatro anos, mas a questão aqui é que são regiões administrativas. O Distrito Federal tem uma lei orgânica, o artigo 32 caput da Constituição proíbe que ele se fragmente em municípios e aí o governador do Distrito Federal é que nomeia os gestores de cada uma dessas regiões administrativas conforme a própria lei orgânica do Distrito Federal. Então, quando a gente fala aqui da diferença entre Brasília e Distrito Federal, realmente, institucionalmente falando, é uma diferença bem significativa. Aí, na sequência, nós temos os territórios. Eu vou fazer a leitura do parágrafo 2 do artigo 18. Olha só. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração em Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, vamos lá. Eu já vou te explicar o que é território. Deixa eu te ajudar aqui com alguns aspectos do texto, tá? Porque esse texto é daqueles que eu falei no início, que ele traz um pouquinho mais de dificuldade por não fazer parte do nosso cotidiano. Então, nós estamos falando aqui dos territórios federais. Esses territórios federais hoje não existem, hoje não há mais a existência desses territórios. E aqui está dizendo, olha, caso eles existam, né, eles pertencem à União. Então, a natureza jurídica dos territórios é de autarquia federal. Tá? Autarquia. Por isso, eles não são entes federativos. A autarquia federal é como se fosse uma parte da descentralização administrativa da própria União. O INSS, por exemplo, é uma autarquia. Tem um CNPJ específico ali para atender alguns aspectos relacionados à própria administração pública. O território, então, seria, juridicamente falando, a natureza jurídica dele de autarquia da União. Aí ah, a sua criação transformação em Estado, que é quando o território é promovido a Estado, passa a integrar, então, de forma autônoma o pacto federativo ou reintegração ao Estado de origem, que eu já vou explicar melhor isso, são reguladas em lei complementar. Aqui eu também gostaria que você destacasse no seu material, isso aqui pode te salvar algumas questões no concurso e toda questão de concurso pode fazer diferença para a nossa aprovação, né? Então, olha só, nós temos dois tipos de leis praticamente aqui que aparecerão na sua vida de, de concurseiro, tá? Lei ordinária e lei complementar, existe uma lei chamada lei delegada, mas essa ninguém utiliza desde 1992, desde 1946 nós tivemos apenas 13 leis complementares. Está lá no artigo 68 da Constituição, se você quiser dar uma olhadinha. Mas o que cai, o que é bem importante, é lei ordinária e lei complementar. Essas são as duas principais que você precisa se preocupar. Às vezes, não dá para escrever tudo no texto da Constituição, senão a Constituição não fica muito grande. A nossa, por exemplo, ela é considerada como como grande, ela é considerada analítica, porque ela tem vários detalhes previstos no seu interior, no seu bojo. Então, é muito comum que você vai estar lendo lá os dispositivos da Constituição e vai estar dizendo assim, ó, conforme lei, conforme lei complementar, de acordo com lei, nos termos da lei, em conformidade com lei complementar de novo, tá? Se aparecer esse joguinho de declinar o assunto, né? para outra, para uma lei, então, nesse caso, você precisa ficar atento ao seguinte detalhe. Se falar apenas lei, está falando de lei ordinária, aquela lei comum, aquela lei do dia a dia, aquela lei via de regra, por isso, ordem ordinária. E, eventualmente, pode ser que apareça também essa expressão, como apareceu aqui, lei complementar. E aí, a dica que eu dou para você é que, normalmente, quando nós estamos diante da necessidade de lei complementar, nós estamos criando algo, tá? A lei complementar cria. C de complementar, C de criação. Para você ficar um pouquinho mais tranquilo do que a, a, em relação à distinção, se você precisar chutar. Aí, Lucas, por que, que eles usam esses dois tipos de lei? É para complicar a nossa vida? Não, é mais ou menos o seguinte. Olha, quando eu voto uma matéria, um assunto, por lei ordinária, quando está dizendo apenas lei, e aí eu posso utilizar a lei ordinária, eu preciso de uma quantidade de votos menor. E quando eu voto a lei complementar, eu preciso de um consenso maior do Poder Legislativo. Então, tecnicamente, nós falamos o seguinte, olha, a lei ordinária ela é deliberada por maioria simples ou relativa. Maioria simples ou relativa nos termos do artigo 47 da Constituição Federal. Enquanto que a lei complementar, ela é deliberada por maioria absoluta nos termos do artigo 69 da Constituição Federal. Então, eu vou aplicar essas duas referências aqui. Vamos supor que todos nós sejamos senadoras e senadores, tá? Ao todo, nós temos 81 senadores que compõem o Senado Federal. Então, vamos supor que na tarde de hoje nós estejamos indo ao Senado... É, para a deliberação de uma lei ordinária e de uma lei complementar. Começaremos pela lei ordinária. Nós, de 81, comparecemos na quantidade de 70 senadores, alguns já a final de ano, né? Encerraram o expediente um pouquinho antes. E aí o que, que acontece? De 70 senadores, para que uma lei ordinária passe, para que ela seja aprovada, nós precisaremos do voto de pelo menos 36 que é o próximo número inteiro superior à metade do total de votos possíveis. Então, a maioria simples ou relativa para a lei ordinária, ela demanda apenas a maioria daqueles que a compareceram à sessão. Por isso, 36 aqui. Agora, de outro lado, eu tenho a lei complementar, que precisa de maioria absoluta. A maioria absoluta, ela considera não os presentes, mas sempre a totalidade dos membros. Por isso que ela é absoluta, ela não muda. E por isso que a outra é relativa. Vai depender de acordo com a quantidade de membros que se fizeram presentes no dia da sessão, no dia da votação. Então, se nós formos para votar nosso segundo item da pauta aqui no exemplo, nós precisaremos de 41 senadores. 41, que é a maioria em relação a 81, ainda que estejamos apenas em 70. Ou seja, aqui eu tenho uma maioria maior. né? Desculpem o pessoal do, do português aqui. Aqui eu tenho uma maioria um pouco menor, porque ela pode ser em consideração somente... É, quanto aos senadores que se fizeram presentes, beleza? Então sempre que você estiver lendo e a, essa essa reflexão ela é bem importante porque ela vai aparecer em outros dispositivos aqui que nós iremos estudar, a lei complementar ela precisa dessa maioria absoluta, tá? Ela precisa então dessa maioria em relação ao total do número de membros, não em relação ao total daqueles que compareceram. Agora sim, a nossa direita aqui na projeção, no slide, nós temos o um mapa do Brasil de 1943. 1943 o Brasil era dividido dessa forma. Nós estávamos ali começando a entrar na Segunda Guerra Mundial, o mundo estava né, num, num momento muito sensível, muito delicado, institucionalmente, vivíamos sob a égide da Constituição de 1937, a Constituição do Estado Novo, a Constituição fascista que Getúlio Vargas tinha determinado, o Senado, o Congresso Nacional não estava funcionando naquela época. Getúlio estava quase governando por conta, e aí, ou seja, a tendência era bem centralizadora, tá? É isso que eu quero destacar com essas variáveis históricas. Aí o que que Getúlio V fez? Getúlio estava aqui, ó, no Distrito Federal, que estava no Rio de Janeiro, tá? Tem um verdinho aqui, ó, no meio do estado do Rio de Janeiro. Ele falou o seguinte, olha, essa área aqui é uma área de tríplice fronteira, é uma área fácil de ser ocupada por estrangeiros e essa facilidade de ocupação acaba representando uma ameaça à segurança nacional. O que que Getúlio fez? Falou, olha, Paraná, a partir de agora, toda essa área tua aqui, não é mais tua, você perdeu. Essa pontinha do Mato Grosso também... Eu vou tirar, não tinha Mato Grosso do Sul à época, tá? E ainda eu vou pegar mais essa partezinha do estado de Santa Catarina, ó. Pegou o oeste aqui de Santa Catarina, tá vendo? Toda essa partezinha verde, então, virou o chamado território do Iguaçu. No mesmo ato, ele também pegou uma parte do estado do Mato Grosso e criou o território de Ponta Porã. Aí você deve estar pensando, tá, mas por que Getúlio faria um negócio desse? Porque a partir do momento que ele tira dos estados aquela extensão das divisas, aquela extensão de território deles e nomeia como território da União, é ele que administra, é ele que toma as decisões sobre o que vai acontecer em relação àquele espaço, sem precisar prestar contas aos governadores. É como se ele rompesse, pedisse um divórcio do Pacto Federativo ali, justamente para atrair a a competência, o poder, para si em relação àquelas extensões territoriais. Então, isso é um território. Por que que a gente usa normalmente? Normalmente, o território é utilizado quando tem uma área de baixa densidade demográfica, era o caso ali dessas regiões na década de 40, não havia o processo de colonização que começou um pouquinho depois desses episódios ou ainda por questões de segurança nacional. Então, por exemplo, a gente teve uma partezinha da Bolívia que virou o Acre, né? foi incorporada. Se a gente confere a possibilidade de um autogoverno, de legislação, pensando por uma perspectiva de integração nacional, é bem fácil que aquela região ganhe força para ser separatista e reivindicar a reintegração novamente à Bolívia, ou mesmo a pretensão de independência, né? que não pode. né? No pacto federativo não é possível que uma região do Brasil se torne independente. A secessão, que é chamada não é possível pelo Pacto Federativo. Não importa se 103% da população votar a favor da independência, não existe uma cláusula constitucional que permita essa separação. Então o Getúlio tirou uma parte das divisas desses estados que eu mencionei e trouxe para sua administração ali em 1943. Aí Getúlio sai com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1946 nós temos uma nova Constituição, os deputados constituintes dos estados que foram prejudicados com a medida de Getúlio Vargas articulam no âmbito da Assembleia Constituinte e essas áreas voltam para os seus estados de origem. Se a gente fosse criar um novo território hoje, Seria possível, não seria inconstitucional, seria a própria União que passaria a administrá-lo. No entanto, nós precisaríamos observar esse procedimento aqui previsto no artigo 18, parágrafo 2 ou seja, só poderíamos criá-lo mediante lei complementar com aquele consenso maior do Poder Legislativo. Por isso que lei complementar está aqui, que exige mais votos para impedir esse esse arbítrio, né? para impedir que isso aconteça de novo, inclusive. Parágrafo terceiro, agora nós temos um dispositivo que é relativamente recorrente em bancas. Esse daqui é bem bem importante mesmo para quem está se preparando, para quem está estudando Direito Constitucional. Olha só, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se. A dica que eu passei para vocês é sempre numerem quando vocês encontrarem uma listinha assim, no, num texto normativo, né? Desmembrar-se para anexarem a outros, então aqui é uma espécie do gênero de desmembramento, ou formarem novos estados ou territórios. Eu vou colocar um 3.2 aqui, porque é a segunda espécie. Então, desmembramento pode ser para anexação ou desmembramento pode ser para a formação, Tá? São essas as espécies aqui do desmembramento, por isso que eu coloquei o 3.1 e 3.2. Agora, reparem comigo na sequência. Na sequência aqui, eu vou marcar essa partezinha do dispositivo e vai acontecer a descrição do procedimento. Se for para ocorrer a incorporação, a subdivisão, o desmembramento, precisa de aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por Lei Complementar. Então, esses são os requisitos que nós temos aqui para a aprovação dessas alterações das divisas. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que seria possível, seria possível, em tese, né, a Constituição permitiria que o Estado do Mato Grosso do Sul voltasse a formar um só Estado com o Estado do Mato Grosso. Eles eram um Estado só, agora eles poderiam voltar a se juntar. Isso seria plenamente possível. Poderia ser que voltassem a se chamar apenas Mato Grosso, poderia ser que voltassem a se chamar um outro estado, colocar um nome diferente. É possível que a gente pegue o estado do Pará, por exemplo, e divida em dois, Tapajós e Carajás. Seria possível disso acontecer também. Desde que esses novos nomes, desde que essas alterações, não impliquem a independência de uma parte do território nacional. Então, aquilo que aconteceu com o Uruguai, por exemplo, na província cisplatina, que o Uruguai era parte do Brasil e conseguiu sua independência, isso a nossa Constituição não permite. Isso é aquilo que nós chamamos de secessão e eu falei que não tem acordo. Mas eu posso dividir, alterar as divisas dos Estados de forma tranquila aqui é a partir do artigo 18, parágrafo 3, desde que eu cumpra esses requisitos. Reparem novamente a referência à lei complementar, aquela que precisa de um maior consenso, aquela que normalmente é utilizada para a criação de algo aqui nessa parte que nós estamos estudando. Beleza? Coloquei aqui um, um procedimento bem simples, tá? Então começa com um plebiscito. Atenção, se na tua prova, se você estiver fazendo exercícios e aparecer essa referência aqui, ó, a referendo. Em vez de plebiscito, não marca, a tá? não ser que é para marcar a alternativa errada. O referendo e o plebiscito eles são duas formas de consulta ao povo. Só que uma eu consulto antes de tomar a decisão e a outra eu consulto depois da tomada de decisão. Então o plebiscito, P de plebiscito, P de prévia, para você lembrar mais fácil, tá bom? P de plebiscito, P de prévia. A consulta, nesse caso, é antes da tomada de decisão. Qual tomada de decisão? Sobre a criação de um novo Estado, por exemplo, tá? E o referendo seria, primeiro eu crio um novo Estado e depois eu pergunto para a população diretamente interessada. Gostaram? Referendo não existe. A Constituição fala em plebiscito nessa hipótese. Referendo só é uma possibilidade mas que não tem relação com isso que nós estamos estudando aqui, tá bom? P de plebiscito, P de prévia, para você não confundir as duas possibilidades de consulta que é a opinião popular. Muito bem, então começamos com o plebiscito, nós consultamos a população diretamente interessada a respeito se eles querem ou não a criação de um novo estado, desmembramento do estado, enfim, tá? Eu coloquei em laranjinha aqui, ó, de destaque para esse segundo quadradinho, porque ele foge do 18 parágrafo 3 Tem um truque aqui. O pessoal que elaborou o texto da Constituição colocou umas cascas de banana já para facilitar a vida do, do concurseiro, né? para dificultar, melhor dizendo aqui, facilitar com ironia. Por quê? No artigo 18 parágrafo 3 vou até voltar aqui para você poder ler comigo de novo, eu consulto a população diretamente interessada de, por meio de plebiscito e também o Congresso Nacional. Beleza? Então, consultei a população, voltou para o Congresso... Virou lei complementar. Não falou em Assembleia Legislativa, não falou em nenhum, nenhuma outra etapa. Aí, para você conseguir acertar as questões de concurso, você precisa analisar o artigo 48, inciso 6 da Constituição. Tá? Que Ele vai falar sobre as competências do Congresso Nacional que precisam da sanção presidencial. E lá está dizendo que precisa ouvir as Assembleias Legislativas. Eles esqueceram dessa etapa no artigo 18, parágrafo terceiro. Então, nesse caso, eu coloquei ele com uma corzinha diferente para você lembrar desse truquezinho na hora de estudar, tá? Então, aqui, você precisa considerar a possibilidade das manifestações das assembleias legislativas. Se você não sabe quem são as assembleias legislativas, não tem problema. Nos estados, nós temos um órgão que é responsável pela criação de leis. Esse órgão nós chamamos de Assembleia Legislativa, tá? Cada Estado tem a sua própria Assembleia Legislativa. Aí, depois de ouvidas a Assembleia Legislativa afetada ou as Assembleias Legislativas afetadas, manda-se para o Congresso Nacional que vai editar a lei complementar, esse detalhezinho da complementar também bem importante. Coloquei aqui, então, o artigo 48, inciso 6 do material, só para que vocês possam identificar. Olha só, cabe ao Congresso Nacional, tanana, nanana, nanana, a incorporação, sobre divisão, é, a incorporação subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados ou vidas às respectivas Assembleias Legislativas. É esse trechinho que aparece aqui no 48 e não aparece no 18, parágrafo terceiro. E aí quem é a população diretamente interessada? O STF teve que se manifestar a respeito disso aqui no ano de 2011. E aí na relatoria do ministro Dias Toffoli, na relatoria do ministro Dias Toffoli, disse então que a população interessada é de todos os estados diretamente que serão diretamente afetados com a subdivisão. Aqueles que não são, tudo bem, eles se manifestam a partir dos senadores que os representam no Congresso Nacional. Então vamos lá, só o trechinho. O desmembramento dos entes federativos, além de reduzir seu espaço territorial e sua população, pode resultar ainda na cisão da unidade sociocultural, econômica e financeira do Estado, razão pela qual a vontade da população do território remanescente não deve ser desconsiderada, mas deve ser essa população rotulada como nem deve ser. Perdão, nem deve ser essa população rotulada como indiretamente interessada. Esse trechinho, então, é bem importante para complementar nosso, nosso estudo em relação ao 18 parágrafo terceiro. Como que funciona isso, Lucas? Mostra para mim que eu não, não consegui entender bem. Olha só. Vamos supor que nós estejamos pensando aqui em cortar o estado do Pará. Daqui para cima vai continuar se chamando Pará. Daqui para baixo a gente vai é, chamar de Carajás, por exemplo. tá? Carajás. Beleza. Carajás. aqui para cima vai ficar Pará, daqui para baixo vai ficar Carajás. Quem que eu consulto sobre a viabilidade? Eu vou fazer o plebiscito em relação a quem? Quem que vai votar nesse plebiscito? O Brasil todo? Não, só a população diretamente interessada. E aí o STF foi questionado, olha, tá, mas população diretamente interessada é do Estado que será desmembrado, esse que vai formar o Estado novo, é só o pessoal que mora aqui na, na, na extensão onde nós iremos chamar de Carajás? ou o Estado do Pará como por inteiro. Aí o STF falou, olha, é todo o Estado que vai sofrer com esse processo de divisão. Se conseguir maioria dos votos, tudo bem. Esse plebiscito, inclusive, ele é chamado de terminativo. Quer dizer o seguinte, que se a população falar não, para a tramitação do projeto de lei complementar por ali. Mas se falar sim não quer dizer que vai vincular também a decisão do Poder Legislativo, o processo continua, vai ter um baita peso político a manifestação da população mas também as autoridades não estão vinculadas a esse a aprovação da criação do desmembramento ou de qualquer alteração que se esteja analisando, tá? Vincula só para o não para o sim, aí é talvez mas o não é definitivo nesse caso vamos lá é... vou retomar A nossa parte aqui temos ainda bastante material para avançar. Deixa eu mostrar para vocês o que eu separei ainda para a nossa tarde de hoje, tá? Sobre o fenômeno da incorporação, o que que é? Agora eu vou passar a explicar para vocês o que que é cada um desses itens que nós destacamos aqui, tá bom? para que fique um pouco bem, bem claro o dispositivo que nós estamos estudando. Então, o primeiro item é incorporação. Eu tenho aqui o estado A, esse estado B ele será incorporado, ele será engolido pelo estado A, por isso eu deixei ele todo pontilhadinho aqui, ó. ele vai deixar de existir e ele passa a ser todo estado A a partir do processo de incorporação. Então, o estado A permanece, o estado B deixa de existir dentro desse processo, é como se o estado A tivesse duas empresas, uma incorpora a outra, né? como então se essa aqui foi incorporada, deixa de existir e a incorporadora passa a ser o nome de ambas, né? unidas agora a partir desse processo de incorporação. Já a subdivisão é o seguinte, eu tenho o estado A, está todo ele aqui, ó, pontilhadinho, ele vai deixar de existir, vai ter dois nomes novos, é igual o Pará, por exemplo, passar a se chamar Carajós, Ita- é, Tapajós e Carajás. Perdão aqui, tá? Então, ele deixa de ter a identidade originária e cria duas novas identidades a partir de então. Já o desmembramento por formação acontece o seguinte, eu tenho o estado A, que está grandão aqui, ele está pontilhado porque ele está perdendo uma parte do seu membro, e aí o estado B nasce dessa extensão que foi tirada do estado A. Então, o desmembramento por formação, ele perdeu uma parte do membro aqui, esse membro originou um novo estado no nosso pacto federativo. Por sua vez, o desdobramento por anexação é o seguinte, eu tenho o estado B aqui, ó, ele, ele, vai, ele vai ficar na dele, né? o estado B está pequenininho, o estado A está maior e uma parte do estado A está pontilhada. Então, depois do processo de desmembramento por anexação, essa parte picotadinha aqui passou a compor o estado B, que ficou maior... E o estado A, que ainda estava grandão, agora ficou menor. Então, nessa parte aqui, aquela a fração que é desmembrada, ela não ganha autonomia de estado, mas ela passa a integrar as divisas de outro estado do pacto federativo. São esses os procedimentos que podem acontecer aqui. Se eu criei um novo Estado, vou aplicar as regrinhas do 235 da Constituição Federal, tá? Ali diz, coloca algumas limitações aos Estados-membros em relação aos dez primeiros anos após a sua criação. Então, aqui já tem a referência da quantidade de deputados já tem o limite máximo das secretarias dos estados, por exemplo, Secretaria de Educação, de Saúde, essas, esses órgãos que assessoram o governador na, na, na gestão pública não podem superar a quantidade de 10. Limitação em relação aos membros do Tribunal de Contas, ao número de desembargadores, né? então tem estados que tem mais de 100 desembargadores assim, fácil, frouxo. Tá? Aqui está falando que pode ter no máximo sete uma limitação bastante restritiva, até que o Estado estabilize, consiga regular as receitas ali e depois ele tenha e exerça autonomia, aumente isso se ele achar conveniente, tá? Muito bem, na terceira parte da aula de hoje, nós temos aqui a referência as competências, eu gostaria de trabalhar com vocês alguns aspectos dessa parte das competências, não vou fazer a leitura dos dispositivos assim de forma tão detida como eu fiz ali em relação ao parágrafo terceiro, porque eu quero ensinar uma técnica de estudo, pode ser que funcione para você, se funcionar eu vou ficar muito feliz aqui, separei esse material com, com carinho justamente com esse objetivo, e aí também se não der certo, se achar que ficou meio confuso, aí a gente pensa em outro, numa próxima oportunidade, tá bom? Então nós vamos estudar quatro dispositivos, eu coloquei essa imagem só para organizar o nosso pensamento, e aqui é como se a gente estivesse jogando a Constituição no Waze, para a gente ver o caminho que nós precisamos seguir daqui para frente. Então nós temos o seguinte, olha, nós temos aqui as competências da União. O que que são as competências? Competência é uma capacidade específica, é quem vai ficar responsável de fazer alguma coisa. Tá bom? Então, competência no direito é assim definido como capacidade específica. Todo mundo que está assistindo a aula pode, por exemplo, comercializar bens. Mas o meu carro, apenas eu posso comercializá-los, porque eu sou competente para firmar esse tipo de contrato. Então, eu tenho a capacidade específica para compra e venda daquele objeto específico, tá? Então, nós temos aqui essa referência do mapa mental que abarca quatro dispositivos da Constituição: o 21, o 22, o 23 e o 24. Quando a gente fala em competência, nós temos duas categorias de competências. Competências materiais e as competências formais. Aqui, o que mata é a quantidade de nomes que eu tenho para a mesma coisa. Então, as competências materiais, elas também são chamadas de competências administrativas. Enquanto que as competências formais, elas também são chamadas de competências legislativas. As competências materiais, elas são sempre uma tarefa. Uma tarefa e aqui é que as competências formais, elas descrevem sempre um objeto em relação ao qual aquele ente federativo pode ou não legislar. Tá? Então, essa é a principal diferença aqui dessas duas categorias que nós estamos tratando as competências. Nós temos uma subdivisão no âmbito das competências materiais, que são as competências exclusivas e comuns. Competências exclusivas e comuns. Apareceram esses nomezinhos aqui, você já tem que associar as competências materiais. Então, quer dizer, com outras palavras, tá que nós iremos encontrar tarefas que serão exclusivas da União, que somente a União pode executar, e tarefas que todos os entes federativos poderão executar. De outro outro lado, nós encontraremos objetos em relação aos quais... Somente a União poderá legislar e objetos em relação aos quais todos os entes federativos poderão legislar eventualmente. Essas duas aqui eu já volto para falar a respeito delas, mas é praticamente isso que nós encontraremos aqui nos dispositivos subsequentes. Meu objetivo é passar para vocês uma forma de estudar essa organização, essas competências. Então eu quero mostrar para vocês os dispositivos e depois a gente vai extraindo um método a partir dessa dessa análise. Reparem aqui, ó, compete a união, não falou qual que é o nome dessa competência, mas a gente sabe, a partir do mapinha mental que eu deixei aqui, que nós estamos diante de competências exclusivas, né? Competência exclusiva, aqui nós já vimos que é uma competência administrativa ou material. Atenção, olha só como que aqui eu tinha escrito para vocês. Elas são competências que envolvem tarefas. Então, é como se a gente morasse numa república e lá no diário oficial de toda a casa, que é a porta da geladeira, nós fixássemos as tarefas de cada um dos moradores da respectiva casa. É isso que a Constituição está fazendo nesse momento. E agora ela está dizendo qual a listinha de tarefas que somente caberá à União a sua execução. Então repare como todos os incisos começam com verbos, tá? Justamente porque envolve a realização de uma tarefa. Verbo é uma ação, é uma tarefa que o ente federativo vai ficar responsável. Vou te mostrar que isso serve também para o Artigo 23. Ah, Seguindo, ali então, as competências que nós vimos à esquerda do mapa mental. Competências comuns. Aqui ficou até um pouquinho mais fácil, porque a Constituição colocou o nome da competência. Aqui é uma competência comum, que está ali no nosso mapinha mental, também como competência administrativa. E aí implica a existência dos verbos. Sempre vai começar com verbo. Todos os incisos do artigo 23 começam com verbos. Da mesma forma que todos os incisos aqui do artigo 21, também começam com verbos. Então, não tem exceção, não tem erro em relação a esse primeiro item. Agora, deixa eu mostrar para vocês essa referência que eu fiz aqui. ó, Tem sempre um objeto. Um objeto, nesse caso nosso aqui, vai ser um substantivo. Então, no artigo 22 da Constituição, nós encontramos aqui a competência privativa, compete privativamente à União, é legislar sobre. E aí eu tenho uma listinha de objetos, de substantivos em relação aos quais é possível a atividade legislativa. Então, toda a lei versa sobre um assunto, sobre um objeto, e ali eu tenho a listinha dos assuntos que a União pode ditar regras de forma privativa. Isso também se aplica ao artigo 24. Aqui no artigo 24 eu também tenho uma listinha de objetos em relação aos quais a União, os Estados e o Distrito Federal, já explicam onde que estão os municípios, também podem legislar a respeito, só que daí de forma conjunta, tudo bem? Então, o primeiro primeiro critério para você não precisar decorar toda essa lista bem grande de incisos aqui é você identificar se nós estamos diante de um verbo ou de um substantivo. Então, eu vou fazer aqui a regrinha, vou anotar a primeira regra no quadro para vocês, primeira regra... Você vai identificar se é verbo ou substantivo. Se você conseguiu fazer esse movimento, já aumentou as chances ali uns 50%. né? Já excluiu a possibilidade de confundir entre, entre competências administrativas e competências legislativas. A segunda regra vai envolver aqui a busca de adjetivos adjetivos essa parte dos adjetivos aqui pessoal é o seguinte quando algo pertence à união seja a tarefa seja eventualmente ali a o objeto em relação ao qual nós legislamos e mesmo serve para o artigo 20 que fala sobre os bens da união nós temos umas palavrinhas que são mais recorrentes eu vou colocar aqui abaixo tá para você tentar a ideia anota da forma como você achar mais organizada possível então se você encontrar referência assim, ó, nacional nacional estrangeiro estrangeiro é exterior colocar aqui inter estadual Federal. Fronteira. Eu coloquei adjetivos, mas a gente tem alguns alguns subs aqui também, tá? Para ficar certinho, ninguém pegar no meu pé aqui por causa do, do errinho. De, de algum erro em relação ao português essas palavras normalmente elas estão associadas à união, então sempre que a gente tiver aqui a proteção de algum interesse nacional, o município não tem capacidade para isso, ele é pequenininho demais, se envolver por exemplo, relações é, de declaração de guerra que envolve aqui relação com o país estrangeiro ou, ou declaração de paz o município vai entrar ali na guerra? Não vai, ele tem a guarda municipal e olha lá Você precisa, essa essa atribuição precisa estar na mão da União. Então, com com essa busca dessas palavrinhas aqui, você vai conseguir identificar, olha, isso aqui tem que estar ou só na mão da União ou não. Faz sentido que isso esteja nas mãos de outros entes federativos também. Deixa eu mostrar para você como isso funciona aqui na redação dos dispositivos. Olha só o artigo 21. Vamos supor que você tenha lá na sua prova uma questão que a alternativa A é o inciso 1 e no enunciado da questão está dizendo o seguinte para você assinar entre as alternativas abaixo uma competência exclusiva da União nos termos da Constituição Federal aí você bateu o olho na alternativa A manter relações com estados estrangeiros palavrinha mágica aqui, ó, começou com o verbo você já elimina a possibilidade do 22 e do 24 manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais Outra palavrinha dessa nossa segunda fase da dica aqui, tá? outra palavrinha que eu coloquei ali no quadro para vocês. Então, isso aqui só pode estar na mão da União. Você colocar, eventualmente, o Estado ou o município participando desses processos não vai fazer sentido algum. Agora, repare como isso é bem diferente aqui do artigo 23 da Constituição. Vamos supor que o enunciado fosse o mesmo para você marcar uma competência privativa da União e aí a alternativa A fosse essa, alternativa A fosse essa, e você faria análise da primeira alternativa diz a nossa primeira alternativa hipotética, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, opa, começou com o verbo, então vai ser uma competência administrativa ok, eu preciso encontrar uma competência exclusiva, esse é o meu objetivo aqui no meu exercício e começou com o verbo, pode ser, aí eu vou procurar as palavrinhas, não achei nenhuma não apareceu internacional, interestadual, nacional, federal, não apareceu nenhuma adjetivação, nenhum substantivo ali da segunda fase, da segunda regrinha. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o teste de sentido, que é a nossa é, é o arremate, a terceira, terceira regrinha que eu gostaria que você anotasse, que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo que está estudando Direito Constitucional hoje. A terceira regra, ela envolve aqui um teste de sentido. Teste de sentido. Você vai se perguntar, olha, faz sentido que o município participe dessa atividade? Será que faz sentido que o município seja responsável pela guarda da Constituição ou somente a União deve ser responsável por isso? Será que o município deve observar as leis ou somente a União é que deve observar as leis? E você vai identificar a partir dessa terceira regrinha e a última regrinha do esquema, eu prometo, que não faz sentido, que eventualmente isso aqui, claro, faz sentido que o município, ele participe, ele observe a Constituição, ele observe as leis, então ele precisa estar junto. Se ele está junto, começou com o verbinho, então só pode ser competência comum. Se não faz sentido, começou com o verbo, vai estar lá no rol das competências exclusivas da União. Não começou com o verbo, então ou vai ser privativa ou vai ser concorrente ali na sequência, tá? Então, é esse, são esses os critérios que eu gostaria de trazer para quanto às competências que nós temos aqui na Constituição. Uma dica um pouquinho mais rápida para a gente não precisar aprofundar em relação a todos os incisos. O que mais que eu quero destacar? Esse parágrafo único do artigo 22 aqui, ele é muito recorrente também. Não tem como ir para uma prova sem lembrar do teor do parágrafo único do artigo 22. Aqui está dizendo, olha, de novo aquela expressãozinha, lei complementar, poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, olha, para você não confundir o 21 com o 22, além da diferença ali do mapa mental, que o 21 é competência exclusiva, e o 22 competência privativa, o 21 competência administrativa material, e o 22 competência legislativa formal, nós temos o parágrafo único no 22, e no 21 não tem. A competência exclusiva exclui a participação de outros entes federativos. Enquanto que a competência privativa, P de privativa, tem parágrafo único. Então, P de privativa, P de parágrafo único para você associar uma coisa com a outra. E a lei complementar aqui, ela permite, então, que a União conceda, por meio de lei complementar, aqui a possibilidade de que os Estados legislem a respeito de assuntos que, em tese, apenas ela poderia legislar. Então, se existir lei complementar os Estados poderão legislar a respeito de aspectos específicos de direito penal. É isso que está dizendo o 22 parágrafo único. Essa lei complementar não é muito recorrente, não. Normalmente, o pessoal não gosta de abrir mão de poder, por isso que ela não é editada com a frequência devida. Então, essa parte aqui, lei complementar, para não confundir com lei ordinária, é essa possibilidade. Última informação sobre isso, se delegou para um Estado, precisa delegar para todos os demais nas mesmas condições. E somente pode ser... Somente pode ocorrer essa delegação em favor dos estados, não os municípios, tá bom? Pessoal, nós temos ainda mais uma referência aqui que eu gostaria de de desenvolver com vocês, que são os nomes do artigo 23 e do 24. Se nós pegamos aqui esse parágrafo, esse esse mapinha mental, nós temos aqui no 24 as competências concorrentes e no 23 as competências comuns. As competências comuns também podem ser chamadas de competências horizontais. Enquanto que as competências concorrentes, elas também podem ser chamadas de verticais, tá? Aí, por quê? Você vai pegar esse Hzinho aqui do horizontal, ó, vai dividir como se fosse um um campo de futebol. E esse esse Vzinho do vertical, você vai inverter, fazer uma pirâmide. A gente vai trabalhar com as imagens que eu trouxe aqui para a gente poder estudar essa parte da Constituição. Então, imagina que, nas competências lá do artigo 23, coloquei aqui a Vila Belmiro, que é o melhor que eu poderia trazer para vocês, o estádio do Santos Futebol Clube, né? e ah, é como se tivesse uma lei complementar aqui no banco, escalando, olha, a União vai jogar nessa parte do campo, os estados vão jogar nessa parte do campo, e os municípios vão jogar nessa parte do campo. Cada ente federativo sabe onde joga, e eles não se sobrepõem, Então, onde o Estado joga, a União não joga. Onde os municípios jogam, o Estado também não pode jogar. Sabe que quando a gente está assistindo um jogo de vôlei, ou a gente está jogando, e às vezes vem a bola lá do outro lado, do outro time, e um jogador deixa para o outro ninguém pega? Ou, eventualmente, vai dois, três jogadores na bola, e aí que não dá certo também? É para evitar isso. Então, no parágrafo único do artigo 23, está dizendo que tem uma lei complementar que vai delimitar certinho quem vai fazer o quê em relação as competências em relação às tarefas que estão previstas ali no artigo 23. Justamente para não dar essa batida de cabeça ou o deixa que eu deixo. Tá? Então, lei complementar, aquela que tem o maior código de deliberação, é que vai fazer esse tipo de, de escalação aqui. A competência é horizontal porque não tem sobreposição. Cada um obedece determinados dispositivos da Constituição, cada um precisa, por exemplo, promover uma parte do aspecto de saúde ou da defesa dos interesses das pessoas com deficiência, tá? que são referências, tarefas que estão ali no artigo 23, ou mesmo em competência ambiental, por exemplo, tem lei complementar importante em relação a isso, cada um joga no seu, na sua área do, do campo. Tá? E aí a outra referência que eu falei para vocês era de uma né? essa pirâmide aqui. No artigo 24, que nós temos as competências concorrentes, o que, que vai acontecer? A união, de acordo com o parágrafo 1º, tá? cuida para não confundir parágrafo com inciso, é, a união, de acordo com o parágrafo 1 vem e estabelece normas gerais. Essas normas, pessoal, elas não podem ser específicas a ponto de descer demais. Elas não podem ter muitos detalhes, senão a União vai roubar a a competência, vai usurpar a competência dos Estados. E ela tem que ficar, então, só nos aspectos mais genéricos. Olha, vamos fazer o saneamento básico. Aí os Estados vão lá e colocam mais detalhes para saber como que, de acordo com cada região, vai acontecer a elaboração desse saneamento básico. Um assunto, por exemplo, que está ali no artigo 24. Eventualmente, aqui os Estados vêm e complementam de acordo com o parágrafo 2 essa também essa, essas normas gerais que a União fixou. Então vem a União, fixa as normas gerais, e os Estados e o Distrito Federal, eles acabam aqui adicionando detalhes às normas gerais da União. Coloquei a flechinha para baixo aqui com proibido, para você lembrar que não pode ter detalhe demais sobre pena da União usurpar competências dos Estados e os municípios, Lucas. Ah, os municípios, olha só, vou até voltar aqui para você dar uma olhadinha no artigo 24. Olha só o que que tá escrito na Constituição. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Tá vendo que não tem município aqui? No artigo 23 tem. Olha no capítulo 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. No 24 não tem município. O município está escondido, ele está em outro lugar. Ele tá aqui, ó, no artigo 30 inciso 2 da Constituição, onde fala que compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, nesse caso, aqui embaixo, quando eu vou colocar mais detalhes ainda na legislação, isso eu vou fazer com base no artigo 30, inciso 2. Tá bom? Então fica essa relação vertical. É sempre sobre o mesmo assunto. Por exemplo, pode ser aqui questão de meio ambiente. Meio ambiente. A União vem faz normas gerais e os estados especificam ainda mais essas normas. E os municípios também conseguem contribuir com uma maior especificação desses detalhes, dessas normas que nós identificamos aqui, desse assunto que nós estamos tratando. Isso é o que nós chamamos de competência suplementar. Competência suplementar. A competência suplementar se subdivide em duas espécies. E aí eu vou voltar para aquele mapa mental lá do início, só para mostrar que ele é útil. Ele pode não ter ficado muito bonito, tá? mas ele é útil. Olha só, a competência suplementar-complementar é essa prevista no parágrafo 2º, que diz que os Estados podem, então, complementar as normas gerais estabelecidas pela União. E ainda existe a competência suplementar-supletiva, que é do parágrafo 3 Quando eu estou pensando essa referência aqui da competência supletiva dos Estados, eu estou dizendo o seguinte, olha com outras palavras, mas é aquilo que está na Constituição. Pode ser que a União não legisle, não fixe as normas gerais aqui que o parágrafo 1º do 24 determinou. No entanto, existe uma espécie de elevador que pega esses entes federativos aqui de baixo, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e permitem que eles legislem a respeito dessas normas gerais se a União for omissa. Então, se a União não cumprir com a sua parte da determinação constitucional, com a sua parte da competência concorrente, a própria Constituição autoriza que os Estados legislem de forma plena. É assim que pode aparecer na sua Constituição, na, na sua prova. Tá bom? Aí, o que, que acontece? Veja só, tem um truquezinho aqui bem cruel que as bancas gostam de trabalhar. Parágrafo 4 para a gente arrematar a aula de hoje. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, está dizendo o seguinte, olha, a União era para legislar, não legislou. O Estado veio e legislou de forma plena, fixou a parte que era dele, mas também trabalhou com a fixação de normas gerais sobre o assunto. E aí, se quiser continuar pegando a referência do meio ambiente, dá sempre certo para a gente utilizar nesse contexto. Pois bem, depois de um tempo, estava lá o Estado feliz com a legislação dele, legislou de forma plena, colocou todos os detalhes que ele poderia ter colocado na na sua legislação interna, aí vem a União e fixa normas gerais, com um teor diverso, num sentido diferente daquelas normas gerais estabelecidas pelo Estado. O que que acontece com essa lei do Estado, que antes estava certinho, estava tudo certo com ela, estava legítimo? A eficácia dela será suspensa naquilo que ela for contrária às normas federais. Reparem, como que a banca cobra isso quando ela quer colocar uma casca de banana para você? Ela fala que a norma estadual será revogada. Se aparecer isso como uma alternativa, a alternativa está errada, tá? Olha só, marca no seu material. As normas terão a sua eficácia suspensa. Eficácia é a capacidade de produção de efeitos. É como se elas tivessem um botãozinho e aí a norma federal que veio depois, superveniente, tá, viesse lá e apertasse o botãozinho e dissesse agora não vai mais produzir efeitos naquilo que for contrário às, disposição que eu, às disposições que eu fixei. Tudo bem? Eventualmente, naquilo que couber, porque assim, ó, tem alguns assuntos que o município não pode legislar no artigo 24, como, por exemplo, ali as juntas comerciais, que é coisa do Estado e da União só, e o município não comunga, por isso que ele não está no caput. Eles colocaram ele no outro cantinho, lá no artigo 30, inciso 2. Mas alguns assuntos ele pode legislar, como, por exemplo, o direito urbanístico, direito à, à conservação do patrimônio histórico e tal. É claro que tudo isso já tem as normas gerais fixadas, mas se não tivesse, o município poderia, sim, estabelecer as normas gerais, nesse caso, naquilo que couber, exatamente nos termos que estão ali no artigo 30, inciso 2.